0: Oh Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo,
0: meine lieben Sexhäschen, und willkommen zurück zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi.
1: Und ich bin Leo, und wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch, denn wir haben einen ganz besonderen Gast. Und zwar ist das die Pornodarstellerin Aisha Pervers.
0: Die Eische Pervers haben uns eingeladen, weil wir die ersten Shopper in der Sendung hatten. <lacht> und wir mochten und die sie. <lacht> so und wir sie so mochten und sie so sehr gefeiert haben für eure offene und ehrliche Art. Und wir haben das dann einfach mal zum Anlass genommen und uns gedacht, wenn sich jemand mit Sex auskennt, dann jemand, der jahrelang Pornos gedreht hat, als Camgirl gearbeitet hat und jetzt auch noch ein Buch über das Thema geschrieben hat. Also jemand, der sich wirklich, wirklich auskennt mit Sex. Professionellen Sex hat. Und da haben wir mal euch, die liebe Community, gefragt, was ihr von einer Pornodarstellerin wissen wollt. Was würdet ihr sie fragen? Was traut man sich eigentlich nicht zu fragen? Wir übernehmen das für euch.
1: Und die Themenbereiche waren so, einmal natürlich so das Insight in die Pornoindustrie auch so ein bisschen. Was passiert dann?
0: Ich finde das ja mega spannend. Ich finde das ja mega spannend. Weil man guckt halt, man guckt ja immer Pornos. Und dann denkst du dir so, ist die wirklich gekommen? Ist sie gerade wirklich gekommen? Und steht da jetzt jemand zwei Meter hinter ihr und hat gesagt, und jetzt mal bitte in die Kamera gucken und jetzt mal, mach mal so und jetzt mach mal deine Hand an seinen Pimmel?
1: Ich stelle mir das ja ehrlich gesagt so vor, aber ich liebe auch die Fragen, die die Community geschrieben hat. Ich sag nur Anbläserin, das wird meine Lieblingsfrage, sage ich jetzt schon. <lacht> ihr könnt mal da bis dahin überlegen, was das heißen soll. Äh, ja, aber auch so Sachen wie Deep Throat. Wir werden auch so Technikfragen natürlich äh, fragen. Reiterstellung, Deep Throat.
0: Was machst du eigentlich beim kleinen Penis, bei einem großen Penis? Was machst du eigentlich mit so einer Vorhaut? Was machst du mit den Eiern überhaupt? Tipps und Tricks endlos. Wenn es jemand wissen muss, dann sie. Dann, dann sie. Und deswegen machen wir jetzt auch gar nicht mal <lacht> lange rum. Und jetzt holen wir die einfach mal dazu. Und jetzt herzlich willkommen. Schön, dass du wieder bei uns bist. Ich liebe freue Eishen mich Persons. sehr. Ich freue ja. mich. Ich bin ein bisschen
2: ja, und ich hier also ey, auch ganz
0: kein Grund. Es gibt gar keinen Grund. Wir haben äh, unsere liebe Oh Baby Community fragt, was sie denn von dir Oha. wissen wollen. Was interessiert sie? Mhm. Und da kam jede Menge rein, also machte dich auf Okay, was bin ich bin gespannt. <lacht> Leo, möchtest du beginnen?
1: Ich, war grad, ich dachte gerade, du sagst so und guckst du Pornos. Ja, tue ich. <lacht> <lacht> das tue ich. Also.
0: Die Masterfrage wäre, wie viele Pornos mit Aisha Pervers hast du schon geguckt? Ich,
1: I, I, einige schon. Ich gucke einfach viel Pornografie und ähm, oder konsumiere viel Pornografie und wenn man das seit 10, 15 Jahren macht, dann ist äh, Aisha einem einfach mal über den Weg gelaufen. Oder? Das hörst du wahrscheinlich von vielen. Ja, oder? das äh, ist äh, durchaus möglich. <lacht> Ist das, findest du das eher als Kompliment oder ist dir
2: das unangenehm? Nee, unangenehm ist mir inzwischen so gar nichts mehr, glaube ich, weil ich mein Leben so lebe, wie ich das für richtig halte und mich auch nicht für meinen Job schäme. Und im Gegenteil, ich freue mich, wenn ich den Menschen da draußen eine Freude bereiten kann.
0: Das tust du. Aber wie ist denn das für dich, Leo, eigentlich, wenn du quasi Aische schon in Action gesehen hast und jetzt in so einer ganz in einer anderen Situation hier so total angezogen, im Tonstudio. Ich kann das
1: tatsächlich trennen, irgendwie, finde ich. So, weil für mich ist, ist jetzt, für mich ist das jetzt so eine, für mich bist du jetzt eine Person und ich, ich finde tatsächlich in Pornografien das ist ja wie Schauspielerei, das ist ja nicht, bist ja nicht du in dem Sinne sozusagen. nicht
2: ganz, also es bin schon ich. Und wenn ich so gar keinen Spaß dran hätte, hätte ich mir auch einen anderen Job, glaube ich, ausgesucht. Weil du musst das okay. auch schon so ein bisschen leben, was du tust, sonst kommst du auch unauthentisch rüber. Aber ich gebe dir in dem Punkt recht, dass ich ähm, in den Filmen tatsächlich anders bin, als ich privat bin. Also es ist so eine Mischung. Es ist halt schon ein bisschen Eische
0: äh, in den Filmen, aber es ist auch ein bisschen was von mir dabei. Da hast du jetzt gleich einen Riesenfass aufgemacht, beziehungsweise <lacht> es haben ganz viele gefragt, hast du Spaß bei dem, was du machst? Ähm,
2: in der Regel schon. Also ich begründe das mal, warum in der Regel? Natürlich habe ich Spaß bei den Dingen, die ich mache und ich habe mir auch, nachdem ich mal eine Sache ausprobiert habe, die mir gar nicht gefallen hat, entschlossen, dass ich nie wieder Sachen drehen und filmen werde, die mich persönlich so gar nicht erregen. Natürlich ist auch viel Schauspielerei mit bei und man würde vielleicht im privaten Leben jetzt nicht immer so abgehen, manchmal schon, aber nicht immer. Ähm, aber ich gebe immer so gerne so ein Beispiel, nicht jeder hat jeden Tag Bock auf seinen Job und das ist auch vollkommen normal und da geht es einer Pornodarstellerin nicht anders als einer Fachverkäuferin oder einem Bäcker oder keine Ahnung, einer Angestellten in der Versicherung oder so. Du hast halt manchmal nicht jeden Tag Lust, um dieselbe Uhrzeit aufzustehen und dich fertig für deinen Job zu machen, weil du vielleicht gerade Stress hattest, weil du schlecht geschlafen hast, weil du ein bisschen kränklich bist. Ja, dann musst du halt funktionieren. Also wenn du selbstständig bist, kannst du dir nicht gerade freinehmen und sagen, nee, ist nicht, Leute, ähm, sondern dann musst du halt durchziehen. Und natürlich gibt es manchmal auch Tage, wo du keine Lust auf Sex hast und es dann trotzdem im Film so rüberkommen muss, als ob du jetzt gerade hier ein dauerläufiges, äh, notgeiles Fützchen wärst. <lacht> wie bereitest du dich denn dann drauf vor, wenn du keinen Bock
1: hast? Weil Sex bedeutet ja auch immer viel mit, mit feucht werden und Stimmung und in Stimmung kommen. Wie, wie machst du das dann, wenn du so ein, so ein so einen mittelgeilen Tag hast, sage ich jetzt mal?
2: Naja, Leo, das ist ja bei uns Frauen jetzt nicht so problematisch. Wir haben viel Spucke im Mund, die kann man sich dann <lacht> unten rum hinschmieren und dann funktioniert das schon. Und alles andere, was das Schauspielerische angeht, da geht bei mir halt ein Knopf. Ich habe so einen Schalter am Kopf, der wird dann umgelegt und dann funktioniere ich.
0: Und es gibt Gleitgel, möchte ich ja auch mal sagen. Ohne, ohne dem würde ja bei mir auch gar nichts gehen.
2: Ja, das stimmt. Manchmal braucht man auch Gleitgel, aber in der Regel reicht auch ein bisschen Spucke, finde ich. Ich bin auch Fan von Spucke, Josi, ich finde das ganz furchtbar. Aber weil gut. Gleitgel ist so, das klebt dann irgendwann und wird unangenehm. Und Spucke, wenn sie halt sich weggeschrubbt hat, nimmst du halt neue. Und in der Regel brauchst du dann keine neue mehr, weil dann wirst du ja schon automatisch ein bisschen geil. Man wird ja auch manchmal beim Sex geil, auch wenn man es vorher nicht war. Kennt ihr das nicht? Ja, natürlich.
0: Ja, doch, doch. Äh. Manchmal habe ich gar keinen Bock. Und dann bist du mitten dabei und dann denkst du, ja, ich bin happy, dass ich mich dass ich mich habe... Äh über, dass ich mich überwunden habe. Wie sich Deswegen das anhört, wie
2: sowas ganz Schlimmes, <lacht> dass ich mich überwunden habe.
0: Ja, aber manchmal manchmal hast du ja einfach wirklich gar keinen Bock. Ja. Manchmal hast du wirklich gar keinen Bock. Und dann denkst du dir aber, er will halt unbedingt und er gibt sich gerade so viel Mühe, dann machen wir es halt. Genau. Oder? Passiert. Und dann wird's, und wird es dabei gut. Genau, genau. Du hast
1: ja jetzt auch ein Buch geschrieben, von Aha. der Uni zum Pornostar. Und tatsächlich haben auch viele gefragt, wie du zu dem Job überhaupt gekommen bist.
0: Also da, Ob es da eine Stellenanzeige
1: gab, eine offiziell. <lacht> also da können sie natürlich einmal dein Buch Ach. lesen, aber du kannst natürlich auch so ein leichtes Foreshadowing geben oder so, eine, so ein kleines bisschen, wie, wie du dazu kamst.
2: Ja, das ist, ähm, im Buch beschreibe ich das natürlich alles äh, sehr ausführlich und auch meine Beweggründe und was ich bei den einzelnen Situationen ähm, gefühlt habe, aber so im Kurzen kann man sagen, mh, ich komme aus keinem reichen Elternhaus. Ich habe studiert und ich hatte schon immer so ein Fable dafür, dass ich nicht gerne Bus und Bahn fahre und mir gerne ein eigenes Auto leisten möchte. Geil, okay. es, es, ist, es ist ja, mag verrückt klingen, war aber so, ist äh, bis heute so geblieben. Ich bin wirklich kein Fan von öffentlichen Verkehrsmitteln und ähm, musste mir als arme Studentin ein Auto finanzieren. Und das musste auch immer vollgetankt sein. Und ich musste damit ja jeden Tag zur Uni fahren. Und dann, ja, ich war jung und brauchte das Geld. Mhm.
0: Und so bin ich dazu gekommen. Aber wie lernt man das? Ich meine, das ist ja Pornodarstellerin, ist ja jetzt kein, ist ja jetzt kein Ausbildungsberuf. Ach, ich könnte
2: dich auch ausbilden, wenn du möchtest, Josie. Also es ist noch nicht zu spät. <lacht> <Moment>. <lacht> Aber ist es dann mehr so, ist es learning
1: by doing? Oder hast du dir dann andere Pornograf oder hast du Pornografie konsumiert und sie jetzt abgeguckt? Oder wie?
2: Na, das war ja äh, mit meinem Freund zusammen alles damals. Der hatte äh, sich gerne Pornos angeschaut und meinte, das können wir doch viel besser. Und dann haben wir irgendwann mal privat eine ähm, Kamera uns gekauft, damals noch mit Kassette, das äh, kennen ja schon die Klar, meisten gar nicht mehr. Und haben uns mal privat beim Sex gefilmt, was glaube ich irgendwie jedes Pärchen mal macht. Und ähm, dieser Film ist bis und heute. Und dann aber
0: ganz schnell wieder lässt, weil man meistens total bescheuert dabei aussieht.
2: Na, wir haben uns das angeguckt und fanden das halt ganz schön, was wir da gemacht haben. <lacht> ähm, aber dieser Film wird nie veröffentlicht und der ist äh, immer noch sehr privat und bleibt es auch. Und wir hatten beide irgendwie Spaß, vor der Kamera zu agieren. Und dann haben wir dann beschlossen, machen wir. Mal gucken, ob es läuft. Und ja, Learning by Doing. Ich sage immer, ich nenne meinen mein Mann in meinem Buch auch immer liebevoll The Brain, weil er, <lacht> weil er das Hirn von unseren Pornos war. Er hatte immer die Ideen und ich war die umsetzende Kraft, mhm. die das aber auch so umsetzen konnte, dass es ja gut aussah, dass, dass es zu der Story gepasst hat, dass es zu seiner Idee gepasst hat. Und wir haben das als Team gemacht. Ich glaube, wenn The Brain eine Freundin hätte, die total prüde wäre und keinen Bock drauf hätte, hätte es nicht funktioniert. Und äh, bei mir alleine hätte es wahrscheinlich auch nicht so gut funktioniert, weil mir einfach diese genialen Ideen, also wie, wie kranke Ideen der manchmal hatte, ja, wie man auf sowas kommt. Ähm, das hat aber da brauche ich jetzt oh, ich ein Beispiel. Sagen, Beispiel. Da, ja?
0: da brauche ich jetzt ein Beispiel. Ja, zum Beispiel den Sperma-Walk.
2: Ich, ja, <lacht> <lacht> ich war ja die Erste in Europa, die einen Sperma-Walk gemacht hat. Das gab es vorher nur in Amerika. Also die Frau lässt sich öffentlich ins Gesicht ejakulieren und läuft damit halt shoppen, mhm. ne? geht dann irgendwie einkaufen und er meinte, das machen wir jetzt, das kommt in Amerika super an, in Deutschland hat sich das noch keiner getraut, wir werden die Ersten sein. Und ich, oh, ist ja witzig, machen wir.
0: <lacht> und ja, ja, das ist so eine von seinen Ideen. Ja, ich habe gerade versucht mir das vorzustellen, dann bist du mit Sperma im Gesicht, bist du dann einkaufen gegangen. Korrekt.
2: Ich habe das dann auch und? mal gesteigert und habe dann noch Leute nach einem Taschentuch gefragt und habe auch ganz laut rumgebrüllt, dass ich Sperma liebe und spermasüchtig bin und habe dann noch Spermaspiele gemacht. Äh, ja, genau. Und als die Kamera aus war, hatte ich immer in der Hand äh, oder irgendwo in der Hose oder irgendwo im BH ein Taschentuch und habe mich ganz schnell sauber gemacht. <lacht> Dann war die Kamera aus, dann Mega. wollte ich das nicht mehr im Gesicht haben und dann war auch fertig und dann kann das auch weg. Okay.
1: Ähm, oh Gott, wir haben so viele Fragen, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Und zwar wird, wurde auch viel gefragt, ob es ein
2: Drehbuch gibt immer. Äh, nein, also ich mache ja kein Profi-Porno. Mhm. Ich mache Amateur-Porno, das ist ja nochmal so ein Unterschied, das ist ein anderes Genre. Ein richtiges Drehbuch gibt es nicht, aber es gibt eine Idee. Also es gibt eine Idee, es gibt eine Vorstellung, wie man diese Idee umsetzen möchte. Und dann überlegt man sich natürlich vorher das passende Outfit, die passende Location und weiß im Kopf, was man so machen möchte. Aber wir haben jetzt kein, kein Drehbuch, was dann aufgeschrieben wird. Das und das wird gedreht, das und das wird gedreht, das nicht. Ich muss aber dazu sagen, wenn ich produziere, ich produziere inzwischen ja auch viel, mache ich mir wirklich so eine Dispo. Weil ich gemerkt habe, du hast ein besseres Zeitmanagement und schaffst auch viel mehr, wenn du dir vorher aufschreibst, was du machen willst. Also ich schreibe mir keine Drehbücher und sage, du musst jetzt das sagen, du musst jenes machen, aber ich schreibe mir schon so ein Skript. In der Zeit will ich das und das schaffen und in der Zeit dies und jenes und überleg mir dann auch schon die Outfits und dann, dann wird die Kamera angemacht und was passiert, das passiert dann. Es ist ein bisschen Planung, aber du kannst, also ich finde, du kannst es nicht, wenn du möchtest, dass etwas natürlich rüberkommt, das komplett scripten. Mhm.
0: Weißt du, ob aber ist schon so vorher so ein bisschen festgelegt, so ähm, wir wollen jetzt, wir wollen jetzt hauptsächlich anal machen oder wir wollen hauptsächlich. Ähm, wir wollen uns heute auf Sperma im Gesicht fokussieren oder
2: Ja klar, besonders, besonders bei Anal musst du das ja vorher wissen, ob du Analsex hast oder nicht, <lacht> weil du musst dich ja ausspülen. Also da will ja niemand mit kacke -Krümelchen am Pimmel rumlaufen. <lacht> besonders wenn du dann nachher noch ATM machst, dann willst du deine Kacke ja auch nicht weglecken. Also musst du dich ja vorher darauf vorbereiten.
1: Jetzt hilf mir kurz, was
2: ist ATM? Ass to Mouse. Ah
1: ja, stimmt. Okay. Ähm, da, ich wollte noch mal einhacken, aber wenn du sagst, du, du machst ja kein dieses krasse hier produzierte Pornos, aber du weißt du weißt ja, wie es in der Branche äh, zugeht, in Anführungszeichen. Die haben dann aber so krasse Skripte, oder?
2: Ja, wobei auch nicht mehr so viel wie früher. Ja. Also es wird jetzt nicht mehr jede Szene komplett im Drehbuch beschrieben, was passiert werden soll, sondern das ist so ein bisschen, könnt ihr euch vorstellen, wie bei den ganzen RTL2-Serien <lacht> mit den Laiendarstellern, ja. wie ich es immer so lieb bezeichne. Da gibt es ja auch ein grobes Drehbuch. Was ungefähr passieren muss, aber jeder darf es in seiner eigenen Sprache zum Beispiel umsetzen und so ähnlich ist es auch beim Porno. Ich glaube, der Porno hat auch gemerkt, dass es nicht viel Sinn macht, ständig Cuts zu machen, ständig Positionen zu wechseln, eine Milliarde Fotos zu machen. Klar wird das immer noch oft gemacht, aber ich denke, die Darsteller haben dann inzwischen ein bisschen mehr freie Hand.
0: Und was macht man denn eigentlich, wenn man einen Typen, mit dem man Sex vor der Kamera haben soll, überhaupt nicht gut findet? Dann macht man es nicht.
2: Echt? Ja. Also wir haben schon an, ich, ich mache nichts, was ich nicht möchte. Aber hast du dann, wenn Pornos gedreht werden und du weißt, wer de dein Pendant
1: ist, sagst du dann ja oder nein? Oder wird dir das gepitt? Oder wie war das am Anfang der Karriere auch?
2: Also ich sage immer, die Pornografie ist eigentlich der emanzipatierteste Beruf für Frauen ever. <lacht> Weil in keinem anderen Job verdient eine Frau mehr als ein Mann. Und in keinem anderen Job hat eine Frau so viel Mitspracherecht wie ein Mann. Wenn du nicht gerade an falsche Leute gerätst ja. und dich halt ausnutzen lässt, das lassen wir jetzt mal außen vor. Wenn du aber eine starke Persönlichkeit bist, kannst du komplett alleine bestimmen. Das heißt, du darfst vorher natürlich fragen, mit wem soll ich drehen, was soll ich machen. Und wenn dir die Person nicht gefällt oder du keinen Bock auf die hast oder du die Person unsympathisch findest, kann ja alles sein. Sagst du einfach, nein, mache ich nicht. Und jede seriöse Produktionsfirma wird sagen, okay, wir suchen dir jemand anders. Cool.
0: Mega. Ja. Das wurde nämlich tatsächlich sehr, sehr häufig von der Community gefragt. Was machst du, wenn du den Typen absolut ungeil findest? Also es gibt bestimmt auch Mädels, die es dann machen, weil sie dann Angst
2: haben, Nein zu sagen oder Angst haben, ihnen könnte der Job flöten gehen. Bin ich kein Fan von, ich würde sowas halt nicht machen. Und bestimmt gibt es auch Mädels, die es dann über sich ergehen lassen. Mhm.
0: Aber ist das eigentlich so? Ich meine, also es kann jetzt sein, man gerät vielleicht an den Typen, der ist jetzt ganz okay, ist netter, optisch passt, aber wie der vögelt, bringt also es einem persönlich einfach nicht. Und dann hat man vielleicht noch dazu auch so einen Mäh Tag. Also kannst du das dann trotzdem genießen und sind auch ein paar von den Orgasmen, die man vor der Kamera sieht, sind da auch manche echt oder ist eigentlich...
2: Hast alles davon gefaked? Also, meine Orgasmen sind in den meisten Filmen gefaked. Nicht aus dem Grund, weil ich es nicht geil finde, sondern aus dem Grund, weil ich mich zu sehr konzentriere, dass alles äh, gut aussieht, mm. im guten Licht ist und ich mich einfach nicht komplett fallen lassen mm. kann. In meinen Solo-Videos komme ich immer. Mhm. immer, da ist mir das Jacke wie Hose ob ich da jetzt irgendwie Kacke aussehe oder mein Gesicht verziehe oder sowas, da komme ich immer wirklich und vor der Webcam ist auch meine Devise, ich fummel so lange an mir rum bis ich komme, weil ich nichts davon halte einen Orgasmus vor der Cam zu faken aber ähm, ein Film muss ja auch immer irgendwann zum Abschluss kommen, die können ja nicht ewig drehen, Wir <lacht> können ja hier nicht fünf Stunden drehen, bis Frau Pervers dann auch so weit ist und du, du also bist mit schon und ja. du willst ja auch mal nach Hause, ne? Aber das passt perfekt zur nächsten
1: Frage wie halten Männer immer so lange durch?
2: <lacht> Übungssache Das also kann auch nicht jeder, es kann ja auch nicht jeder, ne? Es ist ja nicht jetzt jeder Mann ähm, der perfekte oder der geborene Pornodarsteller. Das muss man schon können. Ähm, man kann es natürlich auch trainieren, indem man halt immer sich beim Wichsen bis kurz zu dem Punkt zum Spritzen bringt und dann wieder aufhört. Dann kann man länger. Ähm, ja, man muss sich halt kontrollieren, ne? Und das funktioniert halt nicht. Bei nicht so vielen. Deshalb gibt es auch nicht so viele gute Pornodarsteller.
0: Aber das ist ein total guter Tipp. Ähm, tatsächlich werden wir nämlich relativ häufig meistens äh, von Frauen gefragt, deren Männer nicht so lange durchhalten, was man denn da machen kann. Aber wichsen und kurz vorher aufhören, kurz Pause machen. Genau, oder,
2: weitermachen. oder bevor man sich mit seinem Date trifft, sich vorher schon mal einen runterholen, weil beim zweiten Mal braucht man meistens länger als beim ersten Mal zum Kommen.
0: Das stimmt. Da sind wir wieder bei Verrückt nach Mary und die dann ja Sperma in den Haaren hat. <lacht> Ähnlich wie du.
2: Passiert manchmal.
0: Aber das finde ich interessant, also auch, dass, dass du sagst, also du, der viel Sex vor der Kamera hat, dass du dann auch nicht dich so hundertprozentig fallen lassen kannst. Wie viele Zuschauer hat man denn so am Set? So
2: du gar nicht. Ähm, äh, beim Amateurfilm sind es zwei Leute: der, der die Kamera hält und bumst und der, der gebumst wird vielleicht ähm, Oder wenn man eben keine äh, POV-Szene dreht, dann ist halt noch ein Kameramann dabei und halt die zwei Leute, die halt agieren miteinander. Also das Set ist gar nicht so riesig. Und es geht auch nicht um die anderen Leute. Ich habe auch mal für, für Slavik einen Orgasmus in einer Telefonzelle. Also ich musste es mir selber besorgen in der Telefonzelle und wurde da verkabelt, weil die wissenschaftlich sehen wollten, ob mein Orgasmus echt ist oder nicht anhand meiner Werte. Ach krass. Und ähm, da waren, in der Telefonzelle war ich halt alleine und ich habe mich so beeilt, weil ich mag es nicht, wenn ich in engen Räumen bin so lange und es wurde auch so warm <lacht> und, und um mich rum waren 30 Leute, 40 Leute, also das... Äh also die Leute sind nicht das Problem und wenn ich Live-Shows mache in, in Locations und das mir dann da selber besorge, dann besorge ich es mir auch, bis ich komme und dann sind da auch 20, 30 Leute, die mindestens, wenn nicht sogar mehr, die mir da live neben mir quasi sitzen und mir zugucken. Also das finde ich gar nicht das Problem, die Leute, es ist irgendwie... So eine Kopfsache, so wenn die Kamera an ist und äh, ich will einfach, dass der Film gut ist und dass alles toll ist, und ich will das jetzt auch nicht irgendwie unnötig in die Länge ziehen, weil ich dann vielleicht noch länger brauchen würde. Ähm, und ehrlicherweise ist der Orgasmus der Frau im Film jetzt auch Nebensache. Hm. Im Porno. Leider. Da geht's ja. Ja. Also, das ist, das interessiert leider die wenigsten. Und ähm, da kommt halt auf den Kampfshot an. Es ist viel schlimmer, wenn ein Film keinen Cumpshot hat oder keinen Sperma, als wenn die Frau keinen Orgasmus hat.
0: Das sind wir wieder beim ganz anderen
1: Thema.
0: <lacht> Orgasm -Gal. Orgasm -Gal. Lass uns die Tüte nicht aufmachen. Aber wenn du sagst, ich meine, du hast in einer Telefonzelle es dir selber gemacht, wenn da Leute vorbeimarschieren und zuschauen, du machst es vor Live-Publikum, ich würde mal sagen, du bist dann schon so ein Profi im dich dich fallen lassen oder den Kopf Abschalten im Moment sein. Hast du einen Tipp für Frauen, die damit Schwierigkeiten haben? Also ich sage immer, Orgasmus funktioniert im Kopf. Mhm. Und das da unten ist nur das
2: Werkzeug dazu. Aber wenn dein Kopf sagt, du willst keinen Orgasmus kriegen oder, oder zu viel nachdenkst, dann wirst du auch keinen bekommen. Also das Ganze passiert wirklich bei uns Frauen, finde ich, im Kopf. Natürlich werden wir stimuliert und natürlich finden manche andere Stimulationen besser als als andere Frauen und das ist auch vollkommen okay, aber wenn du dich nicht so richtig vom Kopf her darauf einlässt, was da passiert, dann funktioniert es auch glaube ich nicht. Ich stelle mir ja immer
1: Sachen vor, wie zum Beispiel von dem letzten Sex oder einem besonders heißen Sex, den ich mal hatte oder einer Sexfantasie, die ich irgendwie pflege oder die ich geil finde. Ähm, machst du das auch?
2: Nee, gar nicht. Ich konzentriere mich dann komplett auf mich und blende alles um mich herum aus. Ach krass. Okay. Also ich konzentriere mich dann wirklich nur auf mich, auf meine Gefühle, was ich gerade gut finde. Deshalb ist es auch irgendwie einfacher, sich selber zu machen, zum, und zum, um, um zum Orgasmus zu kommen, als wenn es jemand anders mhm. macht. ne? Weil du selber weißt ja in dem Moment, was du gerade toll findest. Ob du jetzt schneller stimuliert werden möchtest oder vaginal oder klitoral oder wie auch immer. Und wenn es jemand anders macht... Kann das manchmal ganz schön grausam sein, weil du bist dann kurz davor und dann macht er eine Bewegung <lacht>
0: und die ist nicht so, wie du sie gerade hättest und dann ist schon wieder vorbei, musst du uh, von vorne anfangen.
1: The wind died.
0: Scheiße. Ja. Das <lacht> the winter. Aber warum haben wir denn dann überhaupt Sex?
1: Naja, so schlecht ist es ja nicht, ne? Jetzt kommt die so mit so einer philosophischen Frage um die Ecke, ey. Fortpflanzung, Josi. Fortpflanzung. Wir machen das nur, um Kinder zu zeugen. Ja, das Einzige, was wir da nee, sind. ich
0: glaube ja manchmal, ich glaube ja manchmal, Sex ist, finde ich, auch ganz oft so, ähm, hat viele ja auch mit Nähe zu tun. Stressabbau. Aber auch ja, aber auch einfach schon auch Geilheit und so. Aber tatsächlich, wenn ich safe einen Orgasmus haben will, bin ich besser beraten, dass ich es mir selber mache. Ist das schlimm? Schlimm ist es nicht, aber ja gut, dann
2: kommt es aber auch auf deinen Partner an. Ne? Also wenn der jetzt hier seine Bedürfnisse in den Vordergrund stellt, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du keinen Orgasmus kriegst ähm, und dich wieder lieber <lacht> selber machst. Aber ähm, also wenn du jetzt privaten Sex hast, nicht vor der Kamera, dann möchte man doch schon einen Partner haben, der auch auf die Bedürfnisse von der Frau eingeht.
0: Das auf Dein jeden Wort Fall ein Ausrufezeichen. Ja. Aber zuverlässig, zuverlässiger ist der Vibrator und die eigene Hand. Der würde
2: ich nicht unterschreiben.
1: Echt? Mhm. Josi, wir machen irgendwas falsch. Wir müssen uns
2: ein besseres Beispiel an Eiche nehmen. Also mit der Hand klappt's immer, ne? Also da, da brauchen wir uns jetzt auch nichts vorzumachen, weil wir ja genau. Ja, das meine ja, ich, ne?
0: ja. mein ich ja. Das meine ich ja. Also, wenn du, wenn du.
1: Wir, wollen, wir klingen jetzt so, als würden wir unsere Partner eigentlich nicht brauchen, Josi. Ich glaube, das ist das Problem. Wir lieben, nee, das nee, 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 kommt total falsch rüber. Lieben, Aber wenn, wenn,
0: wenn, ich eine hundertprozentige Orgasmusgarantie haben will, da weiß ich mit, wenn ich selber mache, mit den Fingern, das geht hundertprozentig immer. Mit einem Partner, manchmal.
1: Aber nicht. würdest du, wenn du hundertprozent Orgasmus mit einem Partner bekommst, dich dann nie wieder selbst befriedigen? Das stimmt ja dann auch Nein. nicht. Nein.
0: Eben. Nein. Doch, ich trotzdem. Ja, dann hat man ja 200
1: Prozent. Apropos, das ist übrigens meine Lieblingsfrage, Aishe. Uns hat einer okay. gefragt, ob es Anbläserinnen gibt bei Pornos, wo, das ist anscheinend so eine Urban Legend, dass es junge Pornodarstellerinnen gibt, die zwischendurch die Männer blasen, damit sie einen Steifen haben, aber gar nicht im Porno zu sehen sind. Also sagen wir im Amateurporno,
2: porno <lacht> äh, ja was Ja, nicht, würde ich jetzt auch sagen, stimmt nicht. Also ich habe auch schon so eine Anekdote erlebt, da hat mein Mann mit einer anderen Frau gedreht und hat vorher keinen hochbekommen, dann habe ich ihn schnell in der Küche eingeblasen, damit er einen hat. <lacht> <lacht> und und die Uschi durchnehmen kann. Also das, äh, ja, passiert, aber am Set... Ähm, gibt es jetzt nicht spezielle Frauen dafür, die anblasen, aber bevor die Kamera angemacht wird und damit der Herr einen Ständer bekommt, wird auch mal vorher ein bisschen schon ohne Kamera am Schwanz gefummelt oder ein bisschen geblasen. Das Ja, das ist ganz normal ja. passiert. Ich fand dieses dieses Wort Anbläserin
1: nur so unfassbar
2: <lacht> Aber beim Gangbang gibt es in der Tat teilweise, wenn du so einen krassen Gangbang drehst mit irgendwie ganz vielen Männern, ähm, bis die mal dran sind, dann brauchen die ja auch noch mal, bis der steht. Und dann haben die ja keine Zeit. Die müssen ja gleich einer nach dem anderen. Da gibt es schon Frauen, die dann vorher dafür sorgen, dass Anbläserinnen, dass der Schwanz
0: steht. Ja. Mhm. Mega. Apropos Gangbang. Mhm. Wird man denn auch mal schneller wund? Oder was macht man, wenn man wund wird?
2: Also ich selber mache ja keine Gangbangs. Das gehört ja auch zu den Sachen, die ich persönlich nicht schön finde. Ich war aber schon bei Gangbangs dabei. Ja, viel Gleitgeh, viel Spucke oder es gibt tatsächlich Frauen, die da voll drauf abfahren. Ne? Also es gibt wirklich Frauen, die finden das richtig geil, von mehreren Männern durchgenommen zu werden. Je mehr, desto besser und die werden da so feucht, die werden da nicht wund. Aber allgemein, ja, wund werden ist nicht schön, wenn es zu trocken ist. Keiner äh, rubbelt da gerne, beim Schwanz ist es ja auch nicht schön, wenn der nicht äh, keine Lusttropfen hat und da so trocken auf trocken reibt. Mag keiner, aber da gibt es ja wie gesagt Hilfsmittel, damit es nicht so weit kommt.
0: Autsch. Ja, ich, oh, oh. ich will mal noch ein paar von den guten Technikfragen so, yeah. loswerden. Und zwar wurden wir gefragt, beziehungsweise du wirst gefragt, gibt es besonders gute Stellungen, wenn der Mann einen sehr kleinen Penis hat oder, was im Porno vielleicht öfter vorkommt, einen besonders großen Penis hat?
2: Also der, die Aussage, dass. Äh nur die Technik entscheidend ist, das stimmt nicht, weil wenn er jetzt wirklich einen sehr kleinen hat, ich will ja auch was spüren. Also ich meine, der Vagina ist auch nicht unendlich tief. Also der muss jetzt auch nicht 20 cm sein, weil irgendwann kommt die Gebärmutter und dann tut es nur noch weh. Das ist dann auch nicht so schön. Wenn er einen besonders großen hat, dann muss er ihn ja nicht komplett reinstecken. Und man merkt ja dann auch, wenn es der Frau weh tut, dann einfach mal vielleicht nicht mit Gewalt komplett reinrammen, sondern auf die Frau eingehen. Ähm, da kann die Frau das vielleicht mit Reiten selber bestimmen, wie tief sie den mhm. äh, Schwanz aufnehmen möchte. Bei besonders kleinen Penissen, da habe ich jetzt nicht, bin ich jetzt nicht so die Experte. Wie ne? <lacht> gesagt, ich äh, möchte das halt schon merken. Ja. So. Also er muss jetzt nicht 20 Zentimeter groß sein, aber so unter 10 ist schon so ein bisschen ungeil, ne? Also finde ich, wenn er dann noch dünn ist, ist ja ganz schlimm.
1: Ich, ich glaube, dass es für jede äh, Vulva die richtige Vagina, mein Gott, ich verwechsel die Wörter immer noch, äh, es ist für jede Vagina ähm, den richtigen Penis gibt. Den richtigen weil Penis. Weil es gibt ja auch Frauen, die einfach größer in Entführungszeichen sind. Ich will jetzt nicht dieses Wort weiter sagen, weil dieses Wort weiter ist. Gell? Tiefer
2: meinst du bestimmt, tiefer. Ja, tiefer, aber
1: Oder? auch aber auch einfach
0: weiter Ach tatsächlich so, ja, schon weitergebaut,
1: ähm, so zum Beispiel. Und da halt Leute, die ganz eng sind. Das hängt aber übrigens nicht mit der Frau, der Größe der Frau auch ab, so wie der Penisgröße.
0: Dazu wird es auch noch eine Folge Genau, deswegen, geben. okay, ich darf nicht zu viel okay. reden. Wir haben
1: noch eine Frage gekriegt an dich, äh, Asch. Und zwar, gibt es außergewöhnliche Techniken, die vielleicht unterschätzt
2: werden? Ich verstehe die Frage nicht.
1: <lacht> gibt es irgendwie so irgendwie Kniffe wie wie jetzt beim Fingern oder beim Analverkehr oder so, die die meisten Leute nicht checken und die eigentlich so einfach werden.
2: Ja, beim Analverkehr musst du lachen. Dann bist du entspannt. Was? <lacht> wenn, doch, dann bist du entspannt. Wenn du dich jetzt so sehr darauf konzentrierst, dann und dann verkrampfst du dich ja und dann tut es ja weh, wenn es verkrampft ja. ist. Du musst einfach entspannt sein und das Beste zum Entspannen ist, herzhaft zu lachen.
1: Aber killt es nicht den Weib nee,
2: ja. von der Geilheit her? Weiß ich nicht. Nee, aber hast, lachst du nicht beim Sex manchmal?
1: Ja, schon, stimmt.
2: Ja, und wenn du dann so lachst und einfach so glücklich bist, dann ist das alles auch, dann bist du entspannter.
1: Ich habe auch mal gehört, dass wenn man beim Blowjob,
2: wenn der Penis besonders groß ist, wenn du ah, sagst, dann hast du keinen Wirkreflex. <lacht> aber Wirkreflex habe ich mir auch abtrainiert. Da habe ich früher in der Tat, ähm, also ich habe ja so gut wie keinen also Gagreflex mehr. Ich habe früher immer im Kopf, bis zehn gezählt, wenn er ganz tief drin war und hab mich so abgelenkt.
0: Und so hast du dir das abtrainiert. Ja, ich habe
2: immer bis im Kopf bis zehn gezählt. Ich da oh, ist ja schon 8, ist ja gleich vorbei. Neun. <lacht> zehn, <9, lacht> okay, manchmal muss ich länger zählen. Aber ähm,
1: ja. Das ja, ist interessant. Ich es wurde auch nämlich auch gefragt, ob man sich das abtrainieren kann, den Wirbelreflex. aber dann kann man ja
2: auch. Ja, versuchen. doch, das geht. Also man, also was heißt komplett abtrainieren vielleicht nicht? Du solltest jetzt vorher nicht unbedingt ein äh, doppeltes Menü bei Meckes essen. Denn <lacht> das kommt dann irgendwann dann <lacht> auch wieder raus. Ne? Aber, ähm. Ja, und vorher auch nicht unbedingt viel Kohlensäure trinken, weil das mhm. ist dann auch nicht so angenehm. Aber ähm, ja, in der, also ich zähle halt, ne? Ich konzentriere mich dann auf was anderes, wenn es ein bisschen länger, ein bisschen härter wird. Aber so ein bisschen sabbern finden die Leute ja auch geil.
1: Ja, ich wollte, ich finde es auch gar nicht so.
2: Also ich, ich finde das bisschen sabbern finde ich jetzt auch nicht schlimm und das gehört auch dazu. Ich meine, du wirst da permanent in den Hals gebumst, äh, <lacht> da kommt dann auch ein bisschen Spucke raus und das ist auch voll okay. Aber so kotzen ist nicht so lecker.
1: Ich finde aber auch zum Beispiel, aber ich hatte da unterschiedliche Erfahrungen schon. Einmal diesen, dass ich halt diesen Würgereflex einmal bekomme. Ich finde es aber irgendwie ganz geil auf so eine komische Art und Weise eigentlich, wenn natürlich nichts okay. hochkommt, sondern wenn du einfach nur dieses Geräusch einmal machst. Und mhm. ja, und dann ha, habe ich schon unterschiedlichste <lacht> Erfahrungen gemacht. Männer, die das ultra geil fanden und Männer, die gesagt haben, wow, Stopp!
2: Echt? Das Jemand hat das Stopp Echt? gesagt? kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ja. Das ist ja krass. Mir ist das selber mal ein bisschen unangenehm, weil ich denke, dass die Typen das eklig finden. Nee. Aber denen ist es wahrscheinlich in dem Moment, wo du da dran dutscht, eh
2: Wurscht, oder? Ich glaub, also ich glaube im Gegenteil, also ich kann mir kaum vorstellen, so wie Leo gesagt hat, dass das jemand abtörend findet, aber gut, es gibt ja für jeden immer irgendetwas. Aber ich glaube auch schon, dass die meisten das ganz geil finden. Das hat ja auch so ein bisschen Dominanzverhalten und Macht ausüben zu tun. Mhm. Und das gehört ja dann zu dem Spiel dazu, dass die dich da so quälen und du da die Arme bist, das Make-up verläuft, du sabberst und bist ja am Röcheln. Ich glaube, die finden das schon ganz geil in dem Moment.
0: Als Mann kann man sich dann natürlich auch denken, so, boah, ist mein Penis groß. Genau. Mhm. Ich muss direkt wirken. Ja. Oh, Jesus. Kann dir bei einem
2: kleinen Penis nicht passieren. <lacht>
0: Ein Hoch auf kleine Penis. Ja, Wirklich. Das führt mich zur nächsten Frage. Wie funktioniert eigentlich Deep Throat? Wie, wie funktioniert das? Na, der Mann steckt
2: dir den Schwanz in den Hals.
1: <lacht> die Leute, das war's die Leute wollen immer so schöne Anweisungen haben für Dinge, wo, ich, wo man sich ja eben auch manchmal denkt, so, ach ja, uah. Aber Deep Throat hängt ja hart mit dem Würgereflex an ihm auch zusammen. Also wahrscheinlich ist der erste Ansatz zum Deep Throat, Würgereflex trainieren und dann Deep Throat, oder?
2: Ja, doch schon. Also ja. Also vielleicht erstmal probieren, wie tief man ihn reinkriegt und wie man sich dabei noch gut fühlt oder wie man an welches Limit, an welche Grenze man sich selber peitschen möchte. Dann kann man das gerne ausprobieren und dann halt gucken, ob man drauf steht oder nicht. Also ich finde es auch leichter, wenn das langsam passiert, also wenn, wenn der Schwanz vielleicht länger im Hals drin ist, aber dann halt nicht so gestoßen wird, wenn dein Mund schon wie eine Vulva benutzt wird und da ordentlich reingehämmert wird, kann das schon ganz schön anstrengend sein.
1: Ich habe ich, ich hab auch mal die Erfahrung gemacht, dass ähm, auch nicht nur Vulven und Vagina sind unterschiedlich groß, auch Münder von Frauen sind unterschiedlich groß. Ja. Hatte ich was mit einem Mann und wollte der, dass ich ihn deepthroat und dann war ich so, dein Penis ist nicht lang genug, der geht bei mir da nicht hinten rein. Und er dann nur so, und er nur so, ja, aber bei anderen Frauen hat das funktioniert. Ja, die haben offensichtlich einen kleineren
2: Mund gehabt als ich. Also für Leo nur die großen Penisse, ja, ja, Genau.
1: <lacht> ähm,
0: oh mein Gott. Du
1: weißt aber schon, dass wir hier einen Sex-Podcast haben, Josi, oder?
0: Ich finde das nur so, ich finde, ich, ehrlich gesagt, werde ich langsam auch ein bisschen beleidigt. Weil immer, wenn du und ich miteinander reden, da ist immer ganz verhalten, ja. <lacht> ganz verhalten und kaum ist Eiche dabei, erzählst du hier Geschichten, die ich vorher noch gar nicht gehört habe. Wir haben noch keine Folge, wo wir Steve Froten gemacht, hat. Ja, das stimmt. Eine sehr gute Frage finde ich übrigens auch, passiert mir nämlich auch, aber ich bin auf die Antwort gespannt, richtig reiten. Meine, Beiden, meine Beine werden immer müde. Was kann ich tun? Nichts, die werden halt müde. Einfach
2: ne? ja, also weitermachen. Einfach, oder einfach weitermachen oder die Stellung wechseln. Ja, es tut halt irgendwann weh. Also auch wenn du Sport machst, auch wenn du viel skurtest und deine Beine gut trainiert hast, ist halt anstrengend. Ne? Du trainierst halt nicht mit Gewicht, aber auf Wiederholung. Das ist halt <lacht> schon anstrengend.
0: Aber da habe ich jetzt mal eine Frage an euch beide. An euch beide. Wenn ihr reitet... Macht ihr das dann eher quasi, dass die Knie auf der Matratze, also man, man ist im Bett, der Mann liegt unten, dass die Knie auf der Matratze liegen und der Unterschenkel oder, oder macht ihr manchmal auch so richtig in der Hocke, also dass ihr eher so auf den Füßen sitzt? Privat,
2: auf den Knien, im Film, in der Hocke, weil es besser aussieht.
0: Master, Antwort, I like it.
1: Ich mache es auf den Knien, weil ich das in der Hocke nicht, das kriege ich nicht hin, da habe ich nicht genug.
0: Oh, wenn du da noch
2: Reichels anhast bei der Hocke, ist das richtig anstrengend. Alter, ne? hör auf. Das ist, 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 ist ein Job. Das ist ein anstrengender Job. Ich finde
1: auch, ehrlich gesagt, bei, bei, wenn ich mit den Knien und den Unterschenkeln dann bin, dann kriege ich diesen Winkel besser hin, dass ich mir selber auch die Klitoris manchmal noch stimuliere am Mann.
2: Das stimmt, ja. Weil
1: du dann ja das Becken so kippen kannst die mhm. ganze Zeit. Äh, deswegen mag ich das lieber. Ich habe manchmal das Gefühl, die Männer mögen das Squatten lieber. Aber hey ho.
2: Beim Squatten können die aber, die Männer können dich ja unterstützen beim Squatten und den Arsch immer auf- und ja. stimmt. dann geht's, dann stimmt. ist es ein bisschen angenehmer. Ich habe aber, so ich habe sehr viel
1: Hintern, da müssen die richtig
2: arbeiten. Es gibt auch Männer mit sehr ich großen Händen. Okay.
0: <lacht> also Leo, Mann mit großen Händen und großen Penis. <lacht> aber ich finde es ja auch zum Beispiel beim, beim, beim Reiten, ich mag ja lieber so ein bisschen Vor- und Zurückbewegungen, Männer glaube ich prinzipiell mögen lieber äh, Auf- und Abbewegungen. Da muss man die goldene Mitte finden. Aber, um auf die müden Beine zu kommen, ich finde, es hilft, zu wechseln. Also zwischen Knie auf der auf dem Bett und in der Hocke sitzen, also auf den Füßen, weil da die Belastung da anders ist. Also auf einem Teppich würde ich dir davon abraten, das auf den Knien zu tun. Habe ich schon gemacht. Es hat sehr wehgetan. Ja. Ähm, es hat... Es sah auch sehr lustig aus, weil beide Knie tagelang ja. an der gleichen Stelle äh, rote riesige Flecken hatten. Es wusste, glaube ich, jeder, was ich gemacht habe. Es war auf einem Holzboden. Ja, ja. aber ich fand den Typen einfach so gut. <lacht> ich musste. <lacht> Wo wir bei
2: Training sind, wie wichtig ist weibliches Beckenbodentraining? finde ich persönlich jetzt nicht so wichtig, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich allgemein sehr eng bin ähm, und manchmal auch Schwierigkeiten dann mit größeren und besonders dickeren Schwänzen habe. Also da äh, muss es dann ordentlich flutschen, weil es mir sonst weh tut. Ähm, also ich glaube, ich brauche kein Beckenbodentraining, mhm. aber es mag sein, dass es dem einen oder anderen hilft. Mhm. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Hat ja und Sinn, die Übung, anspannen, entspannen und äh, mit Liebeskugeln zu trainieren, das schon, aber ich persönlich äh, habe das jetzt noch nie gebraucht. Das ist
1: auch wichtig zu sagen, dass Frauen einfach unterschiedlich sind. Genau. Ja. Ja.
0: Ist das eigentlich, ist das eigentlich ähm, ein Mythos? Das müssen wir mal untersuchen. Ich fand das total schlimm früher. Da gab es auch immer so Witze, wenn jemand ähm, bei uns an der Schule schon mit mehreren Typen Sex hatte oder so, dann hieß es immer, ja, die ist schon so weit, da kannst du eine Gurke reinwerfen und die merkt das nicht mal. Ich frage mich das schon durch, je mehr Sex man hat, wird man dadurch weiter? Nee, das ist Bullshit.
2: Mm -mm. Nee, also das ist, jede Frau ist anders gebaut. Bei der einen ist halt mehr Platz, bei der anderen ist weniger Platz. Guck mal, ich kann mich zum Beispiel nicht fisten. Oder mich fisten lassen, weil das einfach nicht funktioniert. Mhm. Und, man, und ich habe ja schon so viel Sex in meinem Leben gehabt und so viele Pornos gedreht. Na, da müssten ja eigentlich drei Fäuste reinpassen, wenn es danach gehen würde. Also nee, das stimmt nicht, funktioniert ja. nicht. Und manche Frauen, die drehen keine Pornos und da kannst du die Hand bis zum Ellbogen reinstecken. Also es ist halt jeder unterschiedlich gebaut. Und deshalb also hat das nichts mit der Häufigkeit von deinem Sexualleben zu tun. Hm.
1: Auch Kinder kriegen scheint, äh, habe ich von äh, schon Freundinnen gehört, die Kinder haben im Gegensatz zu mir, ich rede jetzt nur hier aus zweiter Quelle, ähm, dass das auch tatsächlich nicht stimmt, dass man, wenn man Kinder bekommen hat, danach so viel extrem weiter sein soll.
0: Also an der Stelle möchte ich ja mal auf die Folge ähm, verweisen, die wir zum Marginallaser gemacht äh, haben. Bei mir hat das tatsächlich schon dazu beigetragen, dass das Gewebe insgesamt so ein bisschen spröde geworden ist. Ich habe mir das dann lasern lassen. Dadurch ist das Gewebe quasi wieder juicy geworden. Wurde quasi oh, wieder ja. so aufgefallen. Ich
2: werde mir die Folge anhören. Voll an.
1: interessant, musst du dir unbedingt mal angucken, also auch an die HörerInnen, sich das anzuhören und sich auch damit mal zu beschäftigen, weil es echt, ähm, da geht es nicht nur darum, irgendwie tight zu sein, sondern da geht es auch darum einfach, dass es wieder man Spaß um Sex hat.
2: Aber da habe ich auch mal was gelesen. Und zwar ähm, gab es ja mal so einen Trend, dass die Männer... Äh, den Ärzten bei der Geburt gesagt haben, die sollen mm, mal ein mm, bisschen mm. mehr zunehmen, was totaler Schwachsinn ist, weil das hält nicht, das reißt ja wieder auf. Also da gab es mal so einen Trend, dass die Ehemänner oder die Partner, wie auch immer, dem Arzt gesagt haben, da mach man einen Stich mehr. Und dann das ist meine ist Frau Frau Das ist der sogenannte,
0: das der sogenannte gentleman stitch Genau, genau, uh, genau. Das
2: Wort hat mir gefehlt. Dann heißt der ja. auch noch so. Und das ich bringt rein Gar nichts, weil das äh, hat ja, das hat halt nichts mit der ja, der war auf der mhm. Frau zu tun. Die ist halt so, wie sie ist, ne?
0: Boah, krass. Ja, also, ganz schlimm. schlimm. Ganz, ganz Schneller schlimm. Schneller Thema Wechsel. ich bin entsetzt. Ja, ähm, da kommen wir nämlich noch mal zu einem privaten Anliegen, das ich habe, einer <lacht> wichtigen Frage. Ich weiß immer nicht so richtig beim Blasen oder auch beim Handjob, was ich mit den Eiern mache. Also... Ja. ja, da kann man eine ganze Menge mitmachen. Ne?
2: Also beim Handjob ist immer, oder beim Blowjob auch, ist es ist schön, wenn du die Eier ein bisschen massierst und knetest. Das finden viele Männer ganz geil. Ähm, manche mögen es auch ein bisschen härter, wenn du ein bisschen dran ziehst, ein bisschen heftiger knetest. Du musst halt immer gucken, je nachdem, wie der Mann das gut findet und je nachdem, wie weit er ist. Ähm, beim Deepthroat, wenn du fortgeschritten bist, kannst du die Eier auch noch mit in den Mund nehmen, zuzüglich zum Schwanz. Also da gibt es äh, eine ganze Menge, was man damit machen kann und sehr viele Männer. Ich würde sogar behaupten, jeder findet das ganz gut, wenn man ihn am Sack rumfummelt. Play
1: the balls. Play the, ball. oder, Play with the oder balls. Oder auch mal
2: nur an den Eiern lutschen, während du wickst. Also beim Handjob dann einfach mal an den Eiern saugen.
0: Das mache ich tatsächlich sehr gerne, aber ich finde, Wichsen ist eh Kunst für sich.
2: Findest du? Warum?
0: Also. Also. Also da kann man jetzt nicht viel falsch machen, das ist nur eine Bewegung. Ich bin zum Beispiel, sagen wir, ich bin so sozialisiert worden an einem Penis ohne Vorhaut. Okay, das ist schwieriger. Nee, aber ich fand gar, ich habe also ich habe das so gelernt. Ich habe das an einem beschnittenen Penis gelernt und danach auch immer beschnittene Pen Penisse gehabt ähm, und mich da so eingegroovt. Und wenn du dann auf einmal einen Mann vor dir hast, der eine Vorhaut hat, dann fängst du wieder bei Null an. Du denkst du, was mache ich denn jetzt mit dem Lappen da?
1: Sie meint es nicht negativ übrigens.
0: <lacht> nee, ich meine es überhaupt nicht negativ. Überhaupt nicht negativ. Aber es ist. Das ich finde es einfacher. Find's we einfacher, wenn du nicht beschnitten ich ist. auch. Viel einfacher.
2: Das ist dann so, das flutscht halt beim Wichsen. Und bei einem Beschnittenen musst du ja entweder ganz viel spucken oder Gleitcreme oder Öl oder irgendwas, weil du kannst ja nicht Haut an Haut rubbeln, wenn Weder deine Hand gut, noch der Kerl wahrscheinlich.
1: Ich mache bei Beschnitten, glaube ich, immer auch ein bisschen mehr mit der Eichel, weil ich ja weiß, dass die nicht so, also was heißt nicht empfinde das kannst du jetzt auch nicht vergeneralisieren, aber ähm, ich, ich habe mich da schon dabei erwischt, beim Handjob dann mehr irgendwie mit den Fingern oben zu machen oder so. Ähm, Josi, du bist eine Anomalie.
0: Ja, nicht ich, sondern anscheinend die Typen, mit denen ich was hatte. Benutzt du beim Handjob eigentlich immer ein oder beide? abwechseln, abwechselnd, sonst, sonst wird es zu anstrengend. Ja. Und kommt also, das wenn du da Machst du immer nur so immer nur hoch und runter oder hast du da auch immer so eine leichte Drehung dabei?
2: Naja, wenn der Penis ein bisschen krumm ist, dann hast du ja automatisch so ein bisschen eine Drehung. Das ist dann formabhängig, aber ich habe da jetzt, ich drehe da jetzt nicht an dem Schwanz rum, sondern eigentlich nur auf und ab und dann erhöhe ich halt den Druck in der Hand oder die Geschwindigkeit. Aber viel mehr ist da jetzt auch nicht.
0: Also Aisch, ich will tatsächlich, glaube ich, mal zu dir in die Ausbrechen. Ich, ich glaube,
1: diese, diese Frage beschäftigt Jose seit eineinhalb Jahren. Ich finde es so geil.
0: Immer wenn ich, immer wenn ich Leo äh, quasi face to face live und in Farbe sehe, frage ich auch immer, Leo, mach mal, zeig mal genau den Mund, wie der aussieht, wenn du bläst. Oder zeig mal genau die Hand. Die ich wusste gar nicht, wie man ich aussieht bin, mit, ich bin, mit dem Unterdruck. Ne? Ich, bin, ich bin einfach an so Details bin ich total ähm, interessiert. Ich weiß nicht, ich mache da vielleicht manchmal auch... Ich glaube,
1: Problem. du bist zu verkopft.
0: Ja. Ja. Ich will halt
2: immer, dass es perfekt ist.
0: Ja, aber
1: Sex ist... Aber so das nicht ist, perfekt. ist
2: ja... Nee, wenn du zu viel das nachdenkst, ist, halt ist es nicht perfekt. Mach einfach, hör einfach auf deinen Partner, auf seine Körperhaltung, wie er auf das reagiert, was du da gerade unten tust. Und dann wird es schon nicht so verkehrt sein. Und es gibt ja auch Männer, die sagen, was sie mögen, die dann sagen, ja, mach mal jetzt ein bisschen langsamer oder mach mal jetzt ein bisschen schneller, das ist ja dann auch immer hilfreich. Also finde ich, ich habe nichts dagegen, wenn man
0: mir sagt, was ich machen soll. Hm, ja, nicht. Ja, ich finde das mega. Ja. Ich mach das ja selber auch gerne.
1: Stimmt. Ich habe hier noch eine Frage, die mich selber interessiert, Wie auch jetzt kurz nochmal die Kurve zu Pornos wird wirklich oft Fake-Sperma verwendet oder wird überhaupt Fake-Sperma verwendet?
2: Ja, darüber schreibe ich auch in meinem Buch. <lacht> ähm, ja, wird es. Man kann es sogar fertig äh, schon kaufen.
1: Aber ist es dann nur das Sperma, was... Wo so kauft
0: man sowas? Amazon. Bei Amazon? Bei Amazon. Nee, ja klar. Klauf, gib, mal, gib mal
2: einen Porn-Sperm
1: bei Amazon. Hör okay, auf. warte mal ganz kurz. Entschuldigung, jetzt muss ich jetzt mal ganz kurz. Hier <lacht> googelt äh, Josi noch sehr... Ey, Leo ich dachte
0: halt so als Witz haha, auf Amazon. Porn-Sperm... Ist ja geil, okay. hör auf. Aus was wird denn das gemacht? Das war doch früher bei der... bei bei Pornos, da, da wurde doch so eine richtige Wissenschaft draus gemacht, Ja, das kann oder? man wohl auch irgendwie anmischen mit Eiweiß oder irgendwie so, aber das habe
2: ich äh, noch nie angemischt. In der Tube bei Amazon kaufen ist praktischer. Dann gibt es ja, ja. noch eins bei Amazon, das heißt irgendwie Spunk oder Spunk. so. Spunk,
1: ja, ich, ich wollte ich sagen, wie heißt das, es, es ist Gleitgel, was aussieht wie Sperma.
2: Genau, genau, das gibt es auch. Das, ja, das au. ist praktisch, weil das ist ein Pumpspender, kann man besser dosieren. Aber wird es dann oft für diese Shots, es gibt ja oft diese Shots, wo dann noch
1: Sperma aus der Vagina oder aus dem Anal rausläuft. Für sowas wird es dann dann auch oft verwendet, oder?
2: Also ich benutze das selber, wenn ich ähm, mit, mit Mädels produziere und äh, ich produziere ja dann an einem Tag mehrere Filme und ein Mann kann ja dann, wenn er gut ist, vielleicht dreimal abspritzen. Dann ist er aber auch schon wirklich Profi und ich arbeite ja meistens mit Amateuren. Ich bin froh, wenn sie einmal hinkriegen. Ich hatte aber auch schon Fälle, äh, wo der Typ es einfach nicht hinbekommen hat, abzuspritzen. Ja. Und dann faked man halt. ne? Dann wird das in, ähm, entweder einen Schnitt gemacht, das vorher in den Mund gepumpt von der Frau und sie bläst dann noch mit vollem Mund, dass man es aber nicht sieht und es dann rauslaufen oder ähm, du führst es vorher in die Vagina ein oder du präparierst ein Kondom, wenn es eine Szene mit Gummi ist, dass, da, dass er ins Gummi gespritzt hat. Also, da gibt es ähm, Fantasien, sind keine Grenzen gesetzt. Love it.
0: Es gibt übrigens eine Gesichtsreinigung von Neutrogena, die sieht auch aus wie Sperma. Das verwende ich nämlich jedes Mal und denke mir so: Krass, sieht aus, hätte mich Lässt ins Gesicht es dann so auf, auf der Backe runterlaufen. <lacht> <lacht> Ganz viele von diesen Gesichtssern. Ja, werden. stimmt. Wenn du das so vorm Spiegel machst, denkst du dir, geil, ich sehe aus, als hätte mir gerade jemand ins Gesicht gewinnt. Das, ja.
1: das ist, äh, stimmt.
0: <lacht> hat, hat man denn beim Porno, ähm, wie, wie vermeidet man denn da Geschlechtskrankheiten? Na, die sind alle um getestet. Frage. Also, getestet. Musst du da jeden Tag? Nee, also,
2: äh, nee. Also ich mache sowieso kein Profi-Porno. Ich drehe ja dann nur mit meinem Partner und da weiß ich ja, was Sache ist. Aber beim Film, wenn ohne Gummi gedreht wird, dann gibt es diese Volltests, die man im Gesundheitszentrum machen kann. Oder in Berlin gibt es Ärzte, die sich dafür darauf spezialisiert haben, die nur diese Tests machen. Und du brauchst einen Test, der nicht älter als, ich glaube, zehn Tage alt ist.
0: Ja, zehn das Tage. Das kenne mal ja schon von Corona.
2: Ja, zehn Tage und dann gibt es ja noch diese Schnelltests, die du direkt am Set noch machen kannst. Okay, krass. Aber da ist immer ein Risiko. Also du weißt ja nicht, der hat sich getestet, vor zehn Tagen war alles in Ordnung, aber du musst halt den Leuten vertrauen, dass sie in den zehn Tagen nicht irgendwie ungeschützten Verkehr mit irgendwelchen anderen Leuten mhm. hatten. Ne? Da ist auch ein bisschen Vertrauenssache dann schon dabei. Mhm. Man kann es ja nicht
0: hundertprozentig ausschließen. Oder man dreht mit Gummi. Genau. Oder mit, kann man das als, mit festem Partner. Kann man das als Frau auch sagen? Dass man ich drehe nur mit Gummi? Ähm, nicht bei allen Produktionen, nein. Hm. Ja, das, das, ist total, das ist alles total spannend. Wir wollen jetzt aber auch deine ähm, quasi deine Zeit nicht überstrapazieren. Ich habe aber zwei Fragen habe ich noch okay. und zwar: Wie kriegt man Schwung in einer Beziehung, vor allem in der lange Beziehung? Auch sexuellen Schwung? Hast du da eine Idee? Es ist schwierig.
2: Also ich denke, wenn man sehr lange mit jemandem zusammen ist, ist es normal, dass man nicht mehr so viel Sex hat, wie wenn man sich kennengelernt hat, was auch vollkommen okay ist. Also man muss jetzt nicht dreimal am Tag irgendwie wild rumrammeln. Ähm, kann man mal machen, muss man aber nicht. Ich denke, man muss ja sich immer wieder so ein bisschen neuer finden, ne? den Partner ähm auch mal mit was überraschen, vielleicht mal einen schönen Dessous im Bett liegen oder der Partner macht sich Mühe und macht vielleicht einen romantischen Abend mit einer schönen Massage, ähm, dass man ein bisschen aus dem Alltagstrott rauskommt. Also immer so ein bisschen ideenreich sein oder auch mal zusammen, statt mal einen Film zu gucken, sich mal vielleicht abends ein Porno reinziehen. Das kann auch ein bisschen Schwung reinbringen. Also man sollte Dinge tun, die nicht alltäglich sind. Und wenn es, wenn ihr immer alltäglichen Sex habt, der immer im Schlafzimmer ist und immer am selben Wochentag und immer nach Schema F abläuft, dann ist es auf Dauer halt langweilig. Einfach mal auch sich selbst ein bisschen überwinden und auch nach in einer langen Beziehung
0: mal den Partner nochmal versuchen zu verführen.
2: Dasselbe gilt auch übrigens für andersrum.
0: Ich bin ja stark dafür, einfach mal den anderen mit einem Blowjob an der Tür Ja, kann man mal machen. Überraschen. Hallo Schatz, wie war dein Tag? Und zack, rein. Ich gar nicht so viel reden, <lacht> einfach die Tür aufmachen und schon auf dem <lacht> sein. Kann man alles mal machen. Mega. Aber das, jetzt habe ich noch eine zweieinhalb Frage. Okay. Also noch so eine halbe zwischen reingequetscht. <lacht> ähm, hast du privat auch mal langweiligen Sex? Ähm,
2: was definierst du unter langweiligem Sex?
0: Also halt mal so...
1: Du liegst unten und so. dein Mann einfach oben drauf, müssen Ja, total
2: gut, total gut. Da muss ich mich nicht bewegen und habe trotzdem Spaß. <lacht> also, wenn das langweiliger Sex ist, habe ich gerne langweiligen Sex.
0: Das ist, das ist schön. schön. Aber das war ja meine halbste Frage. Ich habe mir noch eine Wundertüte zum Schluss Ja, ich bin gespannt. Ich auch. Wie vorher angekündigt. Ich muss sich das fragen. Wir hatten das Thema Porno ja sehr oft hier im O-Baby-Podcast oh und geben manchmal dem Porno auch ein bisschen Schuld daran, dass viele Männer nicht so richtig wissen, wie Frauen vielleicht wirklich funktionieren. Also dass es halt eben nicht reicht, einen Pimmel reinzustecken und reinzurammeln, sondern dass da oft halt auch noch eine Klitoris im Spiel ist, die mal geleckt werden will, die mal gefingert werden will und so weiter und so fort. Wie siehst du das denn? Also denkst du, das müsste in den Pornos einfach mal ein bisschen echter authentischer sein, mehr einen Schwerpunkt darauf haben und nicht immer nur darauf ausgerichtet sein, dass Männer das jetzt geil finden, da rein reinzuficken?
2: Finde ich komischerweise gar nicht. Ich glaube nicht, dass die Pornos daran schuld sind, dass die Männer denken, sie müssen einfach nur reinhalten und wir Frauen laufen vor Geilheit aus. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem der Erziehung und nicht von Pornografie. Wenn Männer zu Wichsern erzogen werden und äh, Frauen überhaupt keine Gleichberechtigung oder nicht auf Augenhöhe sind äh, und immer einfach nur als Objekt betrachtet werden, weil sie das einfach so gelernt haben von zu Hause oder aus dem Umfeld oder vom Freundeskreis, wie auch immer und Frauen nicht mit genügend Respekt gegenübertreten, dann kommt es zu dem Problem. Ich glaube, das ist gar kein gar kein Problem der Pornografie. Wir verkaufen eine Illusion. Und das ist nicht immer die richtige Illusion ist, äh, bin ich mir durchaus bewusst. Und ähm, der Pornomarkt ist nun mal ein Männermarkt. Er wird hauptsächlich von Männern konsumiert und Frauenpornos laufen halt einfach nicht so wahnsinnig gut. Und ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich mir ein Porno angucke, gucke ich mir auch nur den kranken Scheiß an. Und ich gucke mir keine Pornos an, wo eine <lacht> Frau irgendwie ausgiebig geleckt wird, weil mich das ein Einfach nicht interessiert. Ich will dann einfach nur schnell irgendwas Krasses sehen, vielleicht irgendwas Krasses, was ich nicht mache, weil ich es eigentlich gar nicht geil finde, aber mich dieses Extrem auch so fasziniert und ich das in dem Moment einfach sehen möchte und dann gucke ich mir auch kein Porno mit Story an, dann spule ich dann vor, wo es Action ist, mach es mir selbst und dann ist gut ähm, und ich glaube, das ist wirklich nicht ein Problem der Pornografie, weil wenn ein Mann intelligent genug ist, zu verstehen, dass das eine Illusion ist, die da verkauft wird und dass es auch manchmal schön ist, mit einer Freundin was nachzuspielen, was da in diesem Film passiert, gar keine Frage, ist das vollkommen in Ordnung. Ähm, aber wenn der Mann das nicht schnallt, dass das eine Illusion und eine Fantasie ist, dann stimmt mit dem Mann was nicht, bin ich der Meinung. Und ähm, das hat, das fängt im Kindesalter an, das hat wirklich mit... mit ähm, ja, mit Gleichberechtigung, mit Emanzipation zu tun und dass Männer und Frauen genau so viel wert sind und dass es da keine Unterschiede gibt. Und wenn der Mann das verinnerlicht hat, dann wird er bei einer Frau nicht nur einhalten. Mhm. Das ist also vielleicht vielleicht, vielleicht bei einem one net stand wo ihm das vollkommen Latte ist. Das kann dann <lacht> natürlich passieren. Ähm, aber bei einer Frau, mit der er was Ernsteres sich vorstellt oder eine längere Beziehung eingehen möchte, wird er sich da schon Mühe geben.
0: Aber Frauen müssen natürlich auch lernen, auch wahrscheinlich von Kindesbeinen an, auch im Mund aufzunehmen. Natürlich. Ganz und nicht wichtig. nur
1: beim Blowjob.
2: Oh.
0: Oh. Entschuldigung. Oh. Entschuldigung. <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Ja, ich glaube, ich, ich finde diese Extreme so interessant, weil ähm, Frauen, ich, ich, ich gucke ja auch gerne hart, harte Sachen an. Und ich, 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 ich habe auch so eine Neugier, wie du es auch beschreibst, dass man die krassesten Sachen anschaut, die sich überhaupt, die 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 ich nie machen würde, aber trotzdem hole ich mir dann dazu einen runter oder mache mir selber. Und ähm, das aber auch, es klingt manchmal so, wenn die Pornoindustrie kritisiert wird, dass Frauen nie hart rangenommen wollen werden, dass sie eigentlich das ja stimmt nur ja auch wir wollen nicht. ja auch mal richtig äh, unsere Fantasien ausgelebt bekommen. So,
2: man darf halt als Mann nur nicht werden. davon ausgehen, dass das immer so ist. Genau, es ist eine gute Mischung immer. Klar gibt auch, manchmal wenn man mal eine schnelle Nummer schieben und dann muss es halt schnell gehen. Und dann ist vielleicht auch für mich in dem Moment nicht mein Orgasmus im Vordergrund, sondern der Kick, dass es irgendwo ich zwischen Tür und Angel im Fahrstuhl mal eine kurze Nummer gibt, die vielleicht auch für beide nicht zum Abschluss kommt, aber es geil halt die Stimmung auf. Und ähm, harter Sex kann manchmal auch richtig geil sein. Also ich werde manchmal auch gerne als Hure beschimpft und lass mir mal eine Schelle ins Gesicht geben. Passiert, das habe ich aber nicht jeden Tag. So, weißt du, ich dann habe ich auch eine Phase, da möchte ich halt die Prinzessin sein und nicht die Hure. Und das ist auch vollkommen okay, dass man ähm, ja stimmungsabhängig sein möchte. Und
0: manchmal will man einfach nur unten liegen. Genau, <lacht> und sich nicht bewegen. Der Seestern. <lacht> ja. Oh Mann, Eiche. Was hat dich
2: eigentlich bewegt, das Buch zu schreiben? Ich habe mein Buch ja seit sechs Jahren schon geschrieben. Also ich schreibe da ziemlich lange dran. Und jetzt endlich ist es so geworden, dass es mir auch gefällt, nachdem ich es gelesen habe. Mhm. Ich möchte ein bisschen aufklären, also wenn jetzt Leute denken, das ist einfach nur so ein billiges porno wo es nur coole und lustige Anekdoten aus meinem Leben gibt, die gibt es auch, klar, weil das gehört zu meinem Leben dazu, aber ähm, ich wollte auch so ein bisschen aufklären, dass es eben sehr viele Schattenseiten in der Industrie gibt, ähm, viele schwarze Schafe, viel Rotlicht, Zuhälterei, ähm, Ausbeutung von Frauen und ich möchte auch so ein bisschen so ein Sprachrohr sein für Frauen ähm, und ihnen zeigen, dass der Job auch schön sein kann, dass man in dem Job sehr viel Selbstbestimmungsrecht hat und dass man eben nicht auf falsche Leute oder falsche Versprechen möchte gern Firmen, die einen das Blaue vom Himmel versprechen, reinfallen soll, sondern immer im Hinterkopf haben muss, ich bin in Anführungsstrichen der Star und ich kann entscheiden, was ich mache. Es ist immer noch mein Körper, ich klar verdiene ich mit meinem Körper Geld, aber es ist auch meine Entscheidung. Und ähm, das wissen viele junge Mädels nicht. Die denken dann wirklich, sie müssen alles das tun, was der Produzent sagt oder was mhm. der Partner sagt. Es gibt ja dann die ganzen Loverboys, die sich irgendwelche Frauen da verliebt machen, um sie dann auszubeuten. Das haben wir halt bis heute und das ist halt nicht schön. Mhm. Und ähm, was noch so eine Intention von mir war, war es auch zu zeigen, dass der Job hart ist. Also der Job ist hart und der geht auch nicht spurlos an einem vorbei. Ähm, ich selbst würde mich als ziemlich starke Frau beschreiben. Und selbst an mir ist der Job nicht spurlos vorbeigegangen. Also ich bin ja auch in die Depression gerutscht. Mhm. Darüber habe ich nie öffentlich gesprochen Und das, das hat niemand von meinem Umfeld gemerkt. Mhm. Niemand. Also ich habe auf Knopfdruck, wie gesagt, funktioniert. Ich habe äh, gelacht. Ich habe Party gemacht. Ich war immer gut drauf. Aber wie es dann im Inneren aussah, ähm, wusste halt niemand. Und ich teilweise selbst nicht, was mit mir los ist. Also das ist ähm, auch eine spannende schwierige Reise für mich gewesen, selber zu erkennen, dass ich ein Problem habe. Und ich will mit dem Buch einfach ein bisschen aufklären. Menschen zeigen, dass es nicht immer einfach ist und dass man sich aber auch nicht für seine Fehler und seine Schwächen schämen braucht und dass man sich Hilfe holen kann. Und das ist auch das Wichtigste ist mir eigentlich, dass man den Mund aufmacht und sich halt auch nicht so unterbuttern lässt und dann kommt auch noch Hate im Netz dazu, Ach, wir haben ja so viel und ich finde es schön, dass die Gesellschaft sich öffnet dass wir auch immer bunter und immer vielfältiger werden aber trotzdem ist Porno immer noch böse immer noch schmuddelig und äh, alle die Pornos drehen sind automatisch, werden automatisch in eine Schublade gesteckt mit ähm, sehr vielen negativen anderen Dingen und das finde ich sehr traurig
0: mich hat das vorhin auch total überrascht, als du gesagt hast, wenn du ähm, zum Beispiel erkannt wirst oder angesprochen wirst, dass sich das Daten freut und dass du Freude schenken kannst. Meine Erfahrung ist und ich bin jetzt einfach nur eine Sex-Podcasterin. Also man hat mich nie nackt in einem Film gesehen. Ähm, wir kommen noch ja nicht, noch nicht, Josie. Du kommst nicht. ja in meine Ausbildung. Ich war, noch, ich war noch nicht bei dir in der Ausbildung. Ich finde das schon krass, weil wir öffentlich über Sex reden. Denken sehr viele, vor allem also Männer eigentlich nur Männer, dass äh, dass man quasi freiwillig ist, also dass man ständig immer mega geilen Sex hat und auch mit jedem immer geilen Sex haben will ähm, und dass man quasi nur einmal bei mir auf Instagram anklopfen muss und dann ähm, springt schon. gleich -Pick. gar nicht erst anklopfen, <lacht> gleich dickpick. Ja. Das finde ich, das finde ich, ähm, das, das hat mich persönlich sehr erstaunt. Und ich finde, da muss man sich auch ein echt dickes äh, Fell mhm. zulegen. Und jetzt bin ich, wie gesagt, nur eine Podcasterin. Ich kann nur erahnen, wie das ähm, bei dir wahrscheinlich ja, ist. Ja, ist schon
2: teilweise hart. Also es, man, man kann es den Leuten nicht recht machen. Es wird immer irgendwas geben, wo sich irgendjemand dran gestört fühlt. Und ähm ich finde es auch gut, dass man inzwischen auch Mobbing im Netz anzeigen kann, weil manche Sachen, die die Leute schreiben, sind wirklich nicht schön. Und da ist das Dickpick das geringste Problem. <lacht> Aber es, es ist es. Ja, in der Tat. ist Und es wir, auch wollen kein wir wollen Nein, bitte wir keine Dickpicks kein... haben. Bitte, bitte, bitte. Vor allem, was denken sich die Leute denn dabei? Ich meine, die schreiben dir ja mit einer Intention. Die schicken dir ja dieses Dickpick mit einer Intention. Die Intention ist, sie wollen mit dir Kontakt aufnehmen und dich kennenlernen anscheinend. Also sorry, ich habe noch nie jemandem meine aufgeklappte Vulva geschickt, weil ich ihn gerne kennenlernen möchte. Ich glaube, also, es ist eher Herablassung ist, tatsächlich. Ich glaube, das ist du? ja, ich glaube, das ist das ist richtig harte
1: Küchenpsychologie. Aber ich okay. glaube, das ist herablassend. Ich glaube, das ist so, guck hier mein Schwanz. So, ich ich, ich glaube, das ist so eine Art Form von, von Herablassung. Ich glaube, soweit denken die gar nicht. <lacht> okay. <lacht> Schreibt uns doch mal eure Theorien. Schickt uns nicht eure Dickpics, sondern schreibt uns doch mal, warum das ihr das würdet. Das würde mich wirklich würdet. mal interessieren.
0: Auch gerne Männer, die schon Dickpics geschickt haben. Schreibt uns mal, warum ihr das gemacht habt, ohne ein Foto mitzuschicken. Schreibt uns einfach mal, warum macht ihr das? Was denkt ihr passiert?
2: Gab es tatsächlich mal eine Frau, die geschrieben hat, oh,
0: yay! Yeah.
2: Der, der ist aber,
0: ist aber toll.
1: Dich möchte ich jetzt mal
0: näher kennenlernen.
1: Das Problem ist, ja beim Dickpick gar nicht immer nur der. Selbst
0: wenn der, selbst wenn der Penis richtig schön war, es gab schon Dickpicks, wo ich mir dachte, das ist aber ein richtig schöner Penis. Habe ich, hab ich mir trotzdem gedacht: Was bist du für ein Mensch, dass du als erstes deinen Geschlechtsteil schickst? Was denkst ich du? Ich finde denn?
1: beim Dickpick, der Hintergrund ist manchmal viel interessanter.
0: Haben die gute Nein. Fingernägel? Ist
1: es Bart ja. sauber? Ist es dreckig? Ist es unaufgeräumt?
2: Aber Leo, in der Tat, da gucke ich auch immer drauf, ne? Und, Und dann so die Fingernägel mit dieser Dreckkruste, denke ich mir: oh nee, wasch doch erstmal die Hände, Hände, bevor du so ein Foto machst. Und du siehst du so
1: auf den Küchenboden, wow. wo dann irgendwie so dreckige. Oder Hände.
2: Familienfotos im Hintergrund, ist oh. auch der Klassiker. <lacht>
0: Ja, das finde ich auch schön, wenn du einen Dick-Pick von einer WhatsApp-Nachricht bekommst, wo du dann noch das Profilbild mit den Kindern siehst. Grandios. Das Papier war unartig gewesen. <lacht> oh Gott, Leute. Ja, eigentlich gar kein schönes äh, Thema, um dieses Gespräch zu beenden. <lacht> ähm, aber es war sehr, sehr schön. Und, ja? Wir sollten ein
2: neues Genre einführen, das Vulva-Pick.
0: Das, das Vulva-Pick. Vielleicht lasse ich meinen Gipsabdruck von meiner Vulva machen. Und das verschicke ich oh. dann per Post. <lacht> dann hast du zumindest die Adresse von dem dickpick sender Stimmt. Yeah. Oh Mann. Das war
2: ein Fest. Super.
0: Es hat Spaß gemacht. Genau. Und wer mehr von dir ähm, erfahren will, der kauft sich einfach das Buch. Und Link liest in das. den Shownotes. Und so ist das. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du irgendwann noch mal bei uns im Podcast sein müsst. Ich würde mich auf jeden
2: Fall freuen, also das sind alle guten Dinge sind ja drei. Ja, alle Jahre wieder, so alle Jahre es.
0: wieder. Ja, genau, wer die Folge nämlich auch verpasst hat, die Eische war ja schon mal da und zwar bei ein richtig guter
1: Ich glaube, ich war das war ein Quickie, oder?
0: Nee, das war eine nee, lange das Folge. Ein Quickie. Das war ein Quicky. Das war eine Folge, sehr da lange Folge, da sind wir geredet. auch abgedriftet, ja. Und das war ein richtig guter Blaudjob. Hört da mal ich rein. Ich wette mein
1: Set dass das ein Quickie war.
0: <lacht>
1: Aber oh, gut.
2: verloren
0: Egal, hört da rein. Und kauft das Buch und hört weiter auch O oh Baby. Ja, genau, äh, ich würde mich
2: wahnsinnig freuen, wenn ihr ähm, mein Buch ein bisschen lest und mir äh, Feedback gibt, wie ihr es denn gefunden habt. Da bin ich, äh, ich bin wirklich richtig, richtig neugierig, wie die Leute es finden, wenn die es lesen. Bestimmt gut. Dann
0: bin ich schon mal sicher. Dann hören mhm. wir uns. Viel Erfolg. Ich danke euch beiden. Tschüss. Ciao. Wow. Ja,
1: das war mal ein äh, aufschlussreiches Gespräch, würde ich sagen. Ich bin ganz baff, ich finde es super. Sie hat hervorragende Tipps gegeben. Und auch
0: Ja, und ich bin ehrlich gesagt immer noch total geschockt, dass du Fake-Sperma bei Amazon bestellst. Ich habe so
1: Bock, dieses Spunk einfach nur aus Witz zu kaufen. Pff.
0: Und machst du dann auch? Machst du dann hier auch so eine Nummer mit Sperma im Gesicht? Gehst du dann einkaufen? Ja, aber da, da habe ich, hab ich
1: irgendwie drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, wie du durch die Innenstadt läufst, aber ich gucke den Leuten jetzt nicht ständig ins Gesicht. Ich weiß nicht, ob mir das auffallen würde. Wenn sie
0: jetzt natürlich wirklich geschrien hat... Also, come on. Ich meine, wir reden jetzt nicht, so, dass sie irgendwie so ein Popel an der Nase hängt, sondern dass du so einen Batzen Sperma auf der Backe hast. Hast du schon wenn mal in du die so Hand
1: genießt und aus Versehen ist eine richtig große Rotze rausgekommen? <lacht> Jetzt. Das sieht fast genauso aus. Ich würde immer einfach denken, Was? dass die Person so, oh, oh, da gab es einen Unfall und sie hat es nicht gemerkt.
0: Deswegen hat sie halt wahrscheinlich dann auch gesagt, ich liebe Sperma oder so, damit das dann, weißt du. Mhm. Aber ich bin schon insgesamt sehr überrascht über die Dinge, die sie gesagt hat. Und ich möchte noch mal eine Sache richtig stellen oder klarstellen. Es ist, ich bin gar nicht so verkopft. Aber... <lacht> Vielleicht ein bisschen. Ich, 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 ich will bisschen. auch noch klarstellen. ich nicht ich denke so. <lacht> ja, genau. Aber ich denke mir so, wenn du mal jemanden da sitzen hast, der, ich weiß nicht, ich sag mal vielleicht tausend Schwänze schon in der ich Hand hatte, oder mehr, ja. da willst du doch wissen so, wie genau bewegst du deine Hand und machst das und weil ich meine, du wirst ja, je öfter du was machst, desto besser wirst du ja da drin. Das stimmt,
1: aber ich glaube, die, dieser, dieser Rückschluss ist einfach, weil du dir so detailliert Gedanken darüber machst, geht man davon aus, dass du dir auch beim Sex so detailliert Gedanken darüber machst.
0: Nee, währenddessen nicht.
1: Ach so, Manchmal. währenddessen?
0: Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du
1: dann beim Handjob auch Nö. so, okay, jetzt drehen und Nein. jetzt und Ach so, ja guck, siehst du, gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben.
0: Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Nee, währenddessen natürlich nicht. Währenddessen ist es schon go with the flow. Aber der Flow, <lacht> ich mache gerade eine Linksbewegung ja. übrigens dabei, der Flow, wenn du den, wenn du, wenn der halt sattelfest, wenn du da sattelfest drin bist, ja. Also der Flow muss ja auch von irgendwo herkommen. Ein Bauchgefühl hast du ja auch, ob was gut oder nicht ist und funktioniert, das kommt ja mit der Erfahrung. Das fällt ja nicht vom Himmel. Ich finde, ich finde,
1: liebe Hörerin, sie redet sich gerade um den heißen
0: Brei. <lacht> Ach, shut the fuck up. <lacht> oh, ich schwöre es dir, je, je mehr, um mal beim Thema zu bleiben, je mehr Penisse du geblasen hast, desto mehr weißt du ja, was funktioniert und was nicht funktioniert. Nicht wahr? Das stimmt, aber wenn du auch beim... Und das, und das hast du dann und das hast du dann, verinnerlicht, und, das, und das hast du dann verinnerlicht und dann hast du halt einen Penis im Mund und dann machst du halt automatisch ja das, von dem du weißt, dass es irgendwie besonders gut funktioniert. Abonniert diesen Podcast. Ja, mach das mal. Das ist wie bei diesen Wenn ihr noch öfter, wenn ihr öfter hören wollt, wie ich mich um Kopf und Kragen rede, aber eigentlich macht das ehrlich gesagt immer oh Leo. Wenn oh, wir mal ganz ehrlich sind, die jetzt schaut sie. Viel. viel mehr als ich aber nicht mich um Kopf und Kragen. Das okay. und das, das können jetzt die Da können jetzt das lass entscheiden. Und das sein. und das. Das stimmt, dass ich mehr rede als du. Und das nehme ich dir jetzt auch ganz persönlich übel, dass wenn Aisha dabei ist, dass du dann immer Laberababe und ja, wenn ich Pornos gucke, dann dieses und jenes und das und das und das und das. Mir erzählst du das nie. Ich
1: kann ja auch jetzt einfach sagen, was überhaupt nicht stimmt. Aber ich könnte jetzt behaupten, du lässt mich ja einfach nie zu Wort kommen.
0: Ja, okay, das stimmt. <lacht>
1: Da sind wir jetzt wo mag, mit.
0: Ja, also jetzt hören wir auch auf. Abonniert
1: diesen Podcast lieben gerne auf der Plattform, wo ihr wahrscheinlich eh gerade schon hört, weil dann verpasst ihr keine Folgen mehr und dann müssen wir auch nicht mehr Werbung schalten, weil das will niemand von uns. Das wissen wir und, dann
0: und lasst auch mal nette Kommentare da. Genau, ja.
1: Wenn ihr uns schreiben wollt, dann geht es am besten auf Instagram unter auf
0: baby oh baby Podcast <lacht> oder oh baby Unterstrich Josi. Oh, siehst du jetzt, habe ich dich schon wieder abgeschnitten.
1: Ich sag's ja, Leute, ich sag's ja.
0: Wir produzieren ja
1: jede zweite Woche eine Quickie-Folge, da könnt ihr uns liebend gerne Fragen stellen zum Thema Sex, Beziehungen und so weiter, ähm, die wir dann in einer Quickie-Folge beantworten. Aber wir machen auch ständig Umfragen auf unseren Instagram-Accounts. Also wenn ihr mit uns in den Austausch treten wollt, dann guckt einfach mal auf Instagram vorbei.
0: Ja, so ist das. <lacht> du
1: beantwortest jetzt gerade hier E-Mails? Was ist los?
0: Aisha hat mir geschrieben. Oh ja. Ähm, ja, genau so ist das. Und bis wir uns nächste Woche hören, das <lacht> musst du rausschneiden. <lacht> Entschuldigung. Ach, Leute, es ist, spät. Es ist spät. Wir nehmen heute heute, spät. Wir nehmen heute
1: sehr spät auf im Vergleich zu sonst. ja.
0: Jetzt gehen wir auch alle ins Bett und machen es uns selbst. Wir haben, ja, oder auch mit jemandem, wie ihr <lacht> wollt. <lacht> Leute, ich bin einfach fertig. Okay. Mein Gehirn ist rausgeblasen. Dann ähm, beenden wir doch die ganze Schose hier mal. Genau. Und jetzt haltet mal die Ohren steif. Sechs Häschen. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Oh yeah.